0: Agnes Grey, capitolul 3 Alte câteva lecții În ciuda dezamăgirilor prin care trecusem, în dimineața următoare m-am trezit veselă și plină de nădejde, însă am descoperit că să o pe Merien nu e deloc treabă ușoară. Părul ei bogat trebuia pomădat, împletit între cozi lungi, care se legau cu funde, sarcină greu de îndeplinit pentru degetele mele nepricepute. Mi-a spus că doicii îi lua jumătate din timpul de care am eu nevoie pentru a-i împlăti cozile și, pentru că nu avea răbdare, îmi lua și mai mult. Când am isprăvit, ne-am dus în camera de studiu, unde l-am găsit și pe celălalt elev. Și am stat de vorbă cu cei doi până a sosit ceasul să coborâm la micul dejun, după masă și după ce am schimbat câteva cuvinte de complezență cu doamna Blomfield, ne-am întors în camera de studiu și am trecut la lecțiile pentru ziua aceea. Am băgat de seamă că, într-adevăr, elevii mei aveau cunoștință precare. Însă Tom, deși ostil oricărui efort de concentrare, nu era lipsit de istețime. Mărien cu greu dacă putea citi câte un cuvânt, fiind așa de nepăsătoare și de neatentă, că abia mă puteam descurca cu ea. Dar trudind din greu și punându-mi la încercare răbdarea, am izbutit să fac ceva în dimineața aceea, după care i-am însoțit în grădină și în locul din apropierea grădinii, unde s-au recreat puțin înainte de cină. Acolo ne-am înțeles mai bine numai că mi-am dat seama că nu știu să se poarte, așa că a trebuit să merg cu ei oriunde voiau să mă conducă. A trebuit să alerg, să mă plimb, să stau în picioare ca să le îndeplinesc toate capriciile, ceea ce, m-am gândit eu, inversează ordinea lucrurilor. Și mi s-a părut de două ori mai dezagreabil și atunci și în dățile următoare, cu atât mai mult cu cât preferau lucrurile cele mai murdare și locurile unde își găseau ocupațiile cele mai urâte. Dar nu exista niciun leac. Ori mergeam cu ei, ori stăteam departe, ceea ce ar fi putut însemna că ne socotez datoria. În ziua aceea au fost foarte ispitiți de un heleșteu de la marginea pajeștii, în care au tot a zvârli, bețișoare și pietricele preții de o jumătate de oră. În tot acest răstimp m-am temut să nu-i vadă mama lor de la fereastră și să mă învinovățească pentru că le îngădui, să-și murdărească hainele și să se ude pe mâini și pe picioare în loc să învețe. Dar toate argumentele, poruncile și rugămințile au fost în zadar și dacă ea nu i-a văzut, în schimb i-a văzut altcineva. Un domn călare a intrat pe poartă și și-a văzut de drum mai departe. S-a oprit la câțiva pași de noi și a strigat la copii, pe un ton impunător și enervat, poruncindu-le să iasă din apă. Domnișoară grei," mi-a spus, adică dășduiesc că sunteți domnișoara grei. Mă surprinde că le îngăduiți să-și murdărească hainele așa." Nu vedeți că domnișoara Blomfield și-a pătat rochia și că domnișorul Blomfield are șosetele ude și că niciunul n-are mânuși? Doamne, permiteți-mi să vă solicit ca pe viitor să aveți grijă să arate cel puțin decent. Apoi s-a întors și și-a continuat drumul spre casă. Acesta era domnul Blomfield. Cu atât mai mult el însuși, cu cât, Îmi vorbea atât de nepoliticos mie, care era în guvernanta lor și o străină pe care nu o cunoștea absolut deloc. Apoi s-a auzit clopoțelul care ne chema în casă. Eu am mâncat împreună cu micuții în vreme ce el și doamna au stat la aceeași masă, iar comportamentul pe care l-a avut în continuare nu l-a făcut să crească în ochii mei. Era un bărbat de înălțime obișnuită, mai degrabă scund decât înalt, oarecum slab, având între 30 și 40 de ani. Gura îi era mare, cu buze palide, avea o piele închisă la culoare, ochi de un albastru lăptos și păr de culoarea cânepii. O pulpă friptă de miel stătea pe masă în fața lui. Ne-a servit pe rând, pe doamna Blomfield, pe copii și pe mine, după care mi-a cerut să le tai eu friptura micuților. Apoi a întors carnea pe toate părțile și a privit-o din mai multe unghiuri. A hotărât că nu e bună de mâncat și a cerut să se aducă friptură de vită rece. Dar friptura aceasta de miel, ce are dragul meu? L-a întrebat soția. să! nu e așa, domnul Blomfield, că i s-a dus tot gustul și... Nu observi că nu mai are niciun pic din sucul ei roșu? Cred atunci că friptura de vită îți va fi pe plac. Nisa a adus carnea de vită, pe care a început să o studieze cu un aer de dezamăgire și dispreț. Ce cusur are carnea de vită, domnule Blomfield! Mie mi s-a părut că era foarte bună. Și... Chiar era foarte bună, nici că se putea mai bună, dar e distrusă." I-a replicat el pe un ton tânguitor. Cum adică? Cum? Nu vezi cum e tăiată? Doamne Dumnezeule, îngrozitor!" Atunci înseamnă că nu au tăiat-o cum trebuie la bucătărie, fiindcă eu sunt sigură că ieri eu am tăiat-o cum se cuvine." fără îndoială că n-au tăiat-o cum trebuie la bucătărie, sălbaticii. Doamne, Dumnezeule, s-a mai pomenit vreodată o bucată bună de carne de vită? ci o părțit așa? Dar să țineți minte că de aici încolo nimeni de la bucătărie nu trebuie să se atingă de un fel de mâncare decent care pleacă de la această masă. Să nu uiți, doamnă Blomfield! Deși carnea era într-o stare dezastruoasă, domnul a izbutit să-și taie câteva bucății delicate și a mâncat câteva dintre ele, fără să scoată un cuvânt. După care a întrebat mai puțin iritat ce se pregătise pentru cină. Curcan și potârniche," I s-a răspuns scurt. Și altceva?" Pește." De care pește?" Nu știu." Nu știi?" a strigat, ridicându-și solemn ochii din farfurie și rămânând în aer cu mâinile în care avea cuțitul și furculița uimit peste măsură. Nu, i-am spus bucătăre să se ia pește, dar nu i-am precizat de care. Asta e din calea afară, o doamnă care și-a angajamentul să se îngrijească de casă, dar nu știe nici măcar ce pește se pregătește pentru cină. Cere să se cumpere pește, dar nu spune de care. Poate că, în viitor, ar fi bine să comand singur ce dorești să mănânci, domnule Blomfield. După aceea, nu s-a mai rostit niciun cuvânt, iar eu m-am bucurat că pot ieși din încăpere împreună cu elevii mei. În viața mea nu mă simțisem atât de rușinată și de pentru un lucru de care nu eram vinovată. După masă, am reluat lecțiile, apoi am ieșit iar în grădină, după care am luat ceaiul în camera de studiu. Apoi am îmbrăcat-o pe merien pentru desert. Când a coborât în sufragerie cu fratele ei, am profitat de ocazie ca să descriu o scrisoare celor dragi de acasă. Dar n-am ajuns nici la jumătate că micuții s-au înapoiat. La ora 7 a trebuit să o duc la culcare pe Marian. Apoi, m-am jucat cu Tom până la ora 8 când s-a retras și el. Am terminat de scris epistola și mi-am despachetat hainele, fiindcă până atunci nu găsisem niciun răgaz pentru asta. Și după aceea, în sfârșit, m-am culcat și eu. însă aceea a fost o zi foarte bună. În mele de a educa și supraveghea copiii, în loc să se ușureze pe măsură ce mă familiarizam cu treburile care îmi reveneau, se îngreunau, pentru că le ieșea la iveală caracterul. Guvernantă, avem să descopăr în curând, era doar un cuvânt de bat jocuri la adresa mea. Elevii mei nu erau mai ascultători decât un cal neîmblânzit. Frica lor permanentă de firea țâfnoasă a tatălui și spaima de pedepsele pe care le primeau când pe acesta îl cuprindea enervarea, îi făceau să stea cu minți în prezența lui. Iar fetele se temeau și de mânia mamei, care, uneori, îi făgăduia băiețelului că va fi răsplătit cu ceva dacă o ascultă, însă eu nu aveam cu ce să-l răsplătesc. Pedepsa Aveam să înțeleg, era doar privilegiul părinților. Cu toate acestea, aveau pretenția ca eu să-i disciplinez pe cei mici. Alți copii erau supuși, pentru că le era frică să nu strânească mânia celor din jur și voiau să aibă parte de încuvințare. Dar asupra copiilor care erau în grija mea, nu avea efect niciuna, nici alta. Nu numai că era lipsit de maniere, dar domnișorul Tom trebuia să preia conducerea atât asupra surorilor lui, cât și asupra guvernantei, folosindu-și din plin mâinile și picioarele în gesturi violente. Și fiind înalt și puternic pentru un băiat de vârsta lui, un asemenea comportament nu era chiar un nimic toată. Câteva palme zdravene peste ceafă ar fi rezolvat ușor chestiunea, numai că... În acest caz, putea scorni o poveste pe care să o toarne mamei lui, iar ea să o creadă, fiindcă avea un credere de neclintit în caracterul lui, deși eu băgasem de seamă că nu este deloc fără pată, așa că m-am puterât să mă abțin să-l lovesc, chiar și în situații de autoapărare. Prin urmare, când recurgea la gesturi de o violență ieșită din comun, nu făceam decât să-l pun pe spate și să-l țin de mâini și de picioare până când se potolea cât de cât. În afară de greaua sacină de a-l împiedica să facă ce nu trebuie, aveam și datoria de a-l sili să facă ce trebuie. Deseori, refuza categoric să învețe, să șepete lecțiile sau chiar să arunce o privire în carte. O nuia sănătoasă ar fi fost de ajutor, dar pentru că aveam puteri limitate, trebuia să mă folosesc cât pot de bine de ce mi era îngăduit. Cum nu era obligatoriu ca joaca și studiul să se facă la ore fixe, am hotărât să le trasez elevilor mei o anumită sarcină care să le solicite atenția și anumite însușiri, dar pe care să o ducă la îndeplinire într-un timp scurt. În acest răgaz, oricât de obosit aș fi fost și oricât de răutăcioși s-ar fi dovedit ei, nu le îngăduiam să părăsească sala de studiu cu niciun preț, chiar dacă trebuia să blochez ușa cu un scaun pe care să mă așez, cu excepția cazurilor în care interveneau părinții lor. Răbdarea, tăria și perseverența erau singurele mele arme și eram hotărâtă să le folosesc din plin. Eram neînduplecată în ideea de a-mi respecta amenințările și făgăduielile, așa că trebuia să fiu precaută cu amenințările și să nu promit ceva ce nu pot duce la îndeplinire. Mă străduiam ca nu cuva să-mi ies din fire fără rost și să nu mă las copleșită de mânie. Când se comportau suportabil, eram cât de bună puteam să fiu și mă arătam înțelegătoare când venea vorba, să deosebesc comportamentul cuvincios, de cel necuvincios cădeam la înțelegere cu ei ușor și metoda de adă roade. Când îi mustram sau nu mă înduplecam să le fac pe plac, după ce făceau o greșeală mare, eram mai degrabă întristată decât furioasă. Le explicam pe înțelesul lor micile rimnuși și rugăciuni. Seara, când își făceau rugăciunile și își cereau iertare pentru jignirile aduse, le aduceam aminte de păcatele săvârșite peste zi, pe un ton solemn, dar cu bunătate, ca să nu se nască împotrivirea, Pe cei ascultătorii îi pedepseam punându-i să rostească anumite rugăciuni de căință. Pe cât îmi stătea în putință, îi învățam tot felul de lucruri, vorbindu-le în așa fel încât să-i amuz, în aparență numai pentru a-i desfăta. Nădăjduiam astfel că, în timp, să le fiu de folos lor și să câștig bunăvoința părinților și, de asemenea, să-i conving pe cei de acasă că nu sunt atât de lipsită de pricepere și înțelepciune cum cred ei. Știam că trebuie să înfrunt greutăți însemnate, dar mai știam, sau cel puțin credeam, că acestea pot fi depășite cu răbdare infinită și stăruință, iar seara și dimineața Mă rugam fierbinte la Dumnezeu să mă ajute să izbutesc. Dar fie pentru că micuții erau cu neputință de dat pe brazdă, fie că părinților nu erau rezonabili, fie pentru că ideile mele erau greșite sau nu reușeam eu să le pun în practică, bunele mele intenții și asiduam strădanie nu păreau să ducă decât la amuzamentul copiilor și la nemulțumirea părinților lor, iar pentru mine... Era un chin. Educarea copiilor era o sarcină împovărătoare, atât pentru trup cât și pentru minte. Trebuia să-i prind, să-i car sau să-i trag la masă și, deseori, să-i țin cu forța până se termină lecția. Pe Tom îl puneam adesea la colț și mă așezam pe un scaun în fața lui cu o carte din care trebuia să citească sau să redea o anumită lecție înainte să-i dau drumul. Nu avea suficientă putere să mă împingă cu scaunul cu tot. Așa că se tot smucea și se schimonosea în strâmbături grotești, de nemai văzut. Fără la amuzante pentru martor din exterior, dar nu pentru mine. Țipând din toți rărunchii și scoțând strigăte jalnice, astfel încât să pară că plânge, dar fără să versă nicio lacrimă. Știam că o face numai ca să mă enerveze, așa că... Deși inima am tremura de iritare, mă străduiam să nu lasă să se vadă că mă deranjează și mă așezam calmă și nepăsătoare, așteptând să-i treacă și să-și dea seama că pierdea ocazia de a da fuga în grădină, în vreme ce el își arunca o privire pe carte, citind sau repetând câteva cuvinte pe care trebuia să le învețe. Uneori, se străduia încăpățânat să scrie urât, iar eu, Trebuia în adins să iau mâna ca să nu păteze sau să șifoneze hârtia din adins. Deseori, îl amenințam că, dacă nu scrie mai frumos, va primi încă un rând de copiat. iar el nu se lăsa și nu voia să scrie rândul în plus. În cele din urmă, ca să mă țin de cuvânt, nu puteam decât să-i țin degetele strânse pe toc și să-i conduc mâna cu forța, când în sus, când în jos, până când rândul era gata cu toată împotrivirea lui. Cu toate acestea, nu Tom era cel mai denestăpânit dintre elevii mei. Uneori, spre marea mea bucurie, își dădea seama că ar fi cel mai înțelept din partea lui să-și ducă la îndeplinire sarcinile ca să poată merge afară, să se distreze până când eu și surorile lui mergeam să-i ne alăturăm. Ceea ce de multe ori nu se întâmpla, fiindcă Marianne rareori îi urma exemplul. Pentru ea, cea mai mare plăcere era să se tăvălească pe podea. Se trântea pe jos ca plumbul greu, și când, cu mare greutate, izbuteam să o de acolo, trebuia să o țin cu o mână, în vreme ce, în cealaltă, aveam cartea din care trebuia să citească sau să-și la bisească lecția. Însă îmi era cu neputință să susțin mult timp greutatea unei fete de șase ani cu o singură mână, așa că schimbam și îmi foloseam și mâna cealaltă sau, dacă niciuna nu mai putea suporta povara, o duceam într-un colț spunându-i că va putea să iasă când va merge pe picioarele ei și se va ridica, dar de obicei alegea să zacă acolo ca un butuc până la prânz sau până la ora ceaiului când, trebuia să-i dau drumul pentru că nu o puteam lăsa nemâncată, iar ea mergea cu o expresie de triumf, întipărită pe fața rotundă și roșie. De multe ori nu voia niciun ruptul capului să pronunțe un anumit cuvânt din lecție. Acum regret Trudan zadar. ceasurile în care îmi dădeam silința să-i înving încăpățânarea. Dacă n-aș fi pus la inimă, ar fi fost mai bine și pentru mine și pentru ea, mai bine decât să mă străduiesc în van să-i vin de hac. Dar socoteam că este datoria mea să-i sugrum în fașa această bucătură. Și-aș fi izbutit dacă aș fi avut o mai mare pricepere în a o învăța să se supună. Să era o luptă de forță între mine și ea, în care, de regulă, învingea ea. Și fiecare izbândă îi dădea curaj și o întărea pentru viitoarea confruntare. În zadar o mustram, o momeam, o rugam stăruitor, o amenințam sau o muștruluiam. În zadar nu îi dădeam voie să se joace sau, dacă eram obligată să o însoțesc afară, refuzam să mă joc cu ea, să-i vorbesc frumos sau să fac orice altceva. În zadar mă străduiam să explic de ce e bine să facă ce i se spune, căci astfel... S-ar face iubită și ar fi tratată ca atare și de ce nu e bine să stăruie în absurda ei răutate? Uneori, când îmi cerea să fac ceva, îi răspundeam Da, Merien, am să fac, dar numai dacă pronunți cuvântul Hai, mai bine odată și terminăm treaba Nu! Atunci, bineînțeles, că nu pot face nimic pentru tine Când eram de vârsta ei sau chiar mai mică mi se părea că să nu mi se acordă atenție sau să mă fac de râs sunt cele mai groaznice pedepse, dar pe ea nu impresionau impresioneau deloc. Din când în când, exasperată din calea afară, o scuturam tare de umăr, o trăgeam de părul ei lung sau o puneam la colț drept pentru care ea mă pedepsea la rândul ei, scoțând niște țipete ascuțite din toți rărunchii care îmi străpungeau creierul ca niște cuțite. Știa că urăsc țipetele, așa că, după ce urla că toți ținau puterile, mă privea în ochi, mulțumită de răzbunare, exclamând, Bine, atunci, asta e pentru dumneata!" După care o lua de la capăt cu țipetele, până când, aproape că îi zbucneam în lacrimi. De multe ori, auzind țipetele acelea îngrozitoare, apărea doamna Bloomfield. Să vadă ce se întâmplă. Merien nu e cu minte, doamnă. Dar ce este cu țipetele acestea cumplite? A intrat în criză și țipă. N-am mai auzit în viața mea un vacarm atât de îngrozitor. Ar putea să-și dea sufletul. De ce nu este afară cu fratele ei? Nu reușesc să o conving să-și termine lecțiile. Dar fai, Merien... Trebuie să fie fetiță cu minte și să-și termine lecțiile, îi spunea cu blândețe copilei. Și sper că nu voi mai auzi niciodată țipetele acestea. Țintuindu-mă cu ochii reci, ca de piatră, cu o privire care mi era cât se poate de limpede, închidea ușa și pleca. Uneori încercam să o iau prin surprindere pe creatura cea încăpățânată și îi ceream brusc, să pronunțe un anumit cuvânt când era cu mintea în altă parte. Deseori, începea să-l spună după care se oprea, luându-și o expresie provocatoare care părea să zică Ha! Sunt prea isteață pentru tine, nu mă păcălești! În alte situații mă prefăceam camdat totul uitării, jucându-mă și vorbind cu ea ca de obicei, până seara când o duceam la culcare. Și apoi, chiar înainte să plec, Aplecându-mă asupra ei, când era numai zâmbe și bună dispoziție, îi spuneam la fel de veselă și de înțelegătoare. Hai, Merien, acum, spunem cuvântul înainte să te sărut de noapte bună, hai. Fii fetiță cu minte și spune-l. Nu vreau. Atunci, nici eu nu pot să te sărut. Nu-mi pasă. Degeaba i arăta încă sufăr. Degeaba boveam așteptând un semn de cedare. Într-adevăr, nu-i păsa. Așa că o lăsam în pace, în întuneric, cugetând mai ales la această ultimă dorință de încăpățânare nesăbuită. Când eram copil, pentru mine nu exista pedapsă mai dureroasă decât refuzul mamei de a mă săruta de noapte bună. Numai ideea și mi se părea înspăimântătoare. Și, din fericire, n-am avut niciodată prilejul să văd cum e, pentru că n-am săvârșit niciodată faptă care să merite o asemenea pedepsă. Dar ții minte că odată, mama a socotit că se cuvine să-i dea o astfel de lecție surorii mele, care făcuse nu știu ce boacănă. Cum s-a simțit sora mea, nu știu. Însă lacrimile pe care le-am vărsat din compasiune și felul în care am suferit pentru ea, nu le voi uita niciodată. O alta pucătură a lui Marian, care îmi dădea bătaie de cap, era obiceiul de a alerga prin camera nou născuților ca să se joace cu surorile cele mici și cu Doica. Era ceva firesc, numai că era împotriva voinței mamei ei, iar eu, desigur că nu îngăduiam, și mă străduiam să o țin lângă mine. Dar nu făceam decât să-i și mai mult dorința de a intra în camera micuților. Și, cu cât îmi dădeam silința mai mult soțin țin la distanță, cu atât se duceam mai des și stăteam mai mult spre marea nemulțumire a doamnei Blomfield, care, știam bine, avea să dea vina pe mine. O altă încurcătură prin care treceam era îmbrăcatul de dimineață. Uneori nu voia să se spele, alteori nu se lăsa îmbrăcată decât cu o anumită rochiță care, știam, nu era pe placul mamei ei, iar alteori țipa și o zbughea cum mă apropiam de părul ei. După ce, cu multă strădanie și trudă, izbuteam să o aduc în sfârșit jos, micul dejun era pe terminate. Mami se uita lung la mine și de la tati primeam observații prin care își arăta nemulțumirea. Dacă nu se refereau la mine, făceau aluzie la îndatorirea mea, fiindcă nimic nu îi irita mai mult decât lipsa de punctualitate la masă. Apoi, printre lucrurile mărunte care o enerva pe doamna Blomfield, se număra și incapacitatea mea de a o mulțumi în ceea ce privește înfățișarea fiicei ei. Iar părul copilei nu era niciodată unde a ajuns de bine pieptănat ca să iasă în lume. Din când în când, unul dintre cele mai dure reproșuri de care aveam parte era să facă ea însă și pe slujnica și să ombrace pe Mary după care să se plângă amarnic de o asemenea bătaie de cap. Când a intrat pentru prima oară în camera de studiu, am sperat că micuța Fanny va fi cel puțin blândă și inofensivă, Mai că în câteva zile, dacă nu chiar ceasuri, iluzia mi s-a spulberat. Am descoperit că, deși micuță, era o creatură rea, neascultătoare, de dată la minciuni și înșelătorii, care își folosea îngrozitor de mult armele preferate când venea vorba de atac și apărare. Îi scuipa în față pe cei care nu erau pe plac, și mugea ca un vițel dacă nu-i se îndeplinau dorințele nesăbuite. Însă, în prezența părinților, era de obicei destul de liniștită, iar ei erau impresionați că au un copil deosebit de cuminte, deși tertipurile de îi reușeau, iar când zbiera, cei doi părinți începeau să suspecteze că ar fi din cauza că eu m-aș purta aspru și nedrept cu ea, când, în cele din urmă, firea ei urâtă și ieșit la iveală și a fost limpede chiar și pentru ei, am avut sentimentul că mă consideră vinovată pe mine. Ce neascultătoare se face Fanny, îi spunea doamna Blomfield soțului. Dragul meu, n-ai băgat seamă că s-a schimbat de când merge în camera de studiu? În curând va fi la fel de rea ca ceilalți doi." Și... Deși eu o spun cu părere de rău, comportamentul lor s-a înrăutățit în ultima vreme. Într-adevăr, răspundea soțul, și eu sunt de aceeași părere. Am crezut că o guvernantă îi va aduce pe drumul cel bun. Dar din potrivă, merg din rău în mai rău. Nu știu cum stau la învățătură, dar în ceea ce privește comportamentul, nu bag de seamă nicio ameliorare. Sunt din ce în ce mai neciopliți și mai murdari, din ce în ce mai necuvincioși pe zi ce trece. Știam că mă învinovățesc pe mine pentru toate acestea. Asemenea cuvinte și toate aluziile mă mâhneau mult mai tare decât acuzele care mi se aduceau fățiși. Împotriva celor din urmă, m-aș fi putut mobiliza și le-aș fi ținut piept. Dar dată fiind situația, am început să socotesc că cel mai înțelept este să-mi înfrâng orice pornire plină de resentiment, să-mi țin în frâu și cea mai mică dresărire și să-mi dau silința în continuare, fiindcă voiam sincer să-mi păstrez slujba, oricât de săcăitoare ar fi fost. Eram încredințată că... Dacă voi da dovadă de tărie și integritate, copiii se vor umaniza în timp, se vor cuminți pe măsură ce trec lunile și, prin urmare, vor fi mai ușor stăpânit în ideea că, dacă niște copii care au șase și șapte ani, nu se dau pe brazdă și nu se fac ascultători până la 9 ani, înseamnă că sunt irecuperabili. Mă amăgeam de una singură că, rămânând aici... Le sunt de ajutor părinților și surorii mele, fiindcă, deși eram plătită foarte modest, tot câștigam ceva și, făcând economii la sânge, nu mi era greu să pun deoparte ceva pentru ei în cazul în care îmi vor face favoarea de a accepta un asemenea gest. În plus, fusese alegerea mea să vin aici. Eu însă intrase intrasem în ecazul ăsta și eram hotărâtă să suport consecințele. Mai mult... Nu regretasem niciodată pasul pe care îl făcusem. Eram dornică să le arăt celor de acasă că și acum eram în stare să fac față unei astfel de slujbe și, că în cele din urmă, mă voi achita de ea onorabil. Uneori, când simțeam că mă înjosesc arătându-mă atât de supusă sau când truda mi era necontenită, îmi părea de neacceptat, Mă duceam cu gândul acasă și îmi spuneam în sinea mea, poate că mă vor zdrobi, dar de înfrânt nu mă vor înfrânge niciodată, iar eu mă gândesc la voi, nu la ei. De Crăciun mi s-a îngăduit să merg acasă în vizită, dar n-am avut decât două săptămâni libere pentru că, a zis doamna Blomfield, am săcutit că nu vei dori o ședere mai lungă de vreme ce ți-ai văzut familia de curând. Și-am lăsat-o să creadă asta. Nu avea nici cea mai vagă idee cât de lungi și de istovitoare fuseseră pentru mine cele 14 săptămâni, petrecute departe de cămin, cum tânjeam după zile libere, și ce deznădăjduit am fost că i-au scurtat acest răgaz. Dar nu era vina ei. Nu-i mărturisisem niciodată simțămintele mele și nu mă puteam aștepta să le ghicească. Nu petrecusem cu ea nici măcar un semestru întreg, așadar avea tot dreptul să nu-mi dea o vacanță întreagă.